0: Dobrý den, já jsem Jiřina a zdravím vás z organizace Děti patří domů. A dneska si budeme povídat o hostitelské péči pro děti z dětských domovů a mám tady dneska vedle sebe opět Dášu se Zolovou. Dobrý den. A mám tady taky Zuzku Larson, která za náma přijela z Prahy. Dobrý den. A obě dámy jsou zdatné hostitelky. A abyste věděli, o čem si vlastně povídáme, tak poprosím Dášu. Pověz nám, co to znamená hostitelská
1: péče. My už jsme se vlastně trošku v minulém podcastu dotkli tady toho termínu. Hostitelská péče, tak jak my ji vlastně vnímáme, tak je na přátelství s dítětem z dětského domova, protože mnoho dětí, které vyrůstá i v dětských domovech dlouhodobě, tak jednou prostě ten pobyt v tom dětském domově skončí a oni budou potřebovat znovu
2: Já bych ještě chtěla říct, že nejsem z Prahy. A jo. Já jsem do toho nechtěla
0: vstoupit. <laughs> to do toho právě musíš, to je právě ty, no, oh, oh. to, ono.
1: Jako to má být autentický rozhovor, živý rozhovor. špatně. Tři, tři báby si se sedly prostě a povídají. <laughs> Normálně si povídají. A já prostě tím, jak jsem teďka mám pocit, že to musím vydefinovat, tak vůbec ne, nejsem to schopná mluvit.
2: No, tak to prostě pro... jak jiná. Ale mě se to strašně líbí, jak jste řekla. Jako, mm. Tak jak my to vnímáme, to je úplně moje oblíbená fráze. <laughs> jo, dobrý, tak já už zkusím zachovat.
0: Tak. Takže ještě jednou, jo. Dobrý den, já jsem Jiřina a zdravím vás z organizace Děti patří domů. Vedle mě dneska sedí opět Dáša Zezulová. Dobrý den. A máme tady s sebou ještě taky Zuzku Larson. Dobrý den. Obě dvě dámy jsou zdatnými hostitelkami a my si dneska budeme povídat o hostitelské péči pro děti z dětských domovů. A poprosím Dášu, jestli bys zahájila a zkusila definovat. Um, definovat co? Definovat hostitelskou péči pro děti z dětských domovů.
1: <laughs> Hostitelská péče je vlastně takový zaužívaný termín, který se um, nikde nevyskytuje úplně oficiálně a znamená to, že prostě někdo, kdo je dospělý a žije v prostě v nějaké, někde jinde než v dětském domově, tak naváže přátelství s dítětem v dětském domově. To přátelství by mělo mít jako nějaký parametry, to znamená, tak, jak my to vnímáme. Tak to, co je pro ně důležité, tak je vlastně to, že to dítě získá někoho, na koho se může obrátit, když něco potřebuje, a hlavně, že to neskončí prostě s pobytem nebo s ukončením pobytu v dětském domově. Takže je to ta dlouhodobost, taková hmm. jako stabilita. A adresnost, to znamená, že to je konkrétní člověk a konkrétní dítě. Není to o tom, že prostě je to pokaždé někdo jiný, ale že vždycky jde o stejné dospělé a stejné děti mm-hmm. nebo dítě. Takže takhle, takhle nějak si definujeme pro tu naši práci, co to je ta hostitelská péče. Ono totiž v tom systému jako existují i různé jiné podpory vlastně dětí v dětských domovech, ať už jsou to nějaké projekty dobrovolnické nebo projekt patron a podobně.
0: A hostitel. To je člověk, který je nějak podporovaný od státu, nebo jak se vlastně stane hostitelem hostitel.
1: (laughs) Jak se stane hostitelem, to je. Tam jsou v podstatě dvě takové možnosti nebo cesty, které jsou nejčastější. Buď je to takzvaná spontánní hostitelka, to znamená, že se s tím dítětem někdo někde seznámí. Ve škole, v kroužku, někde na táboře, nebo jsou to třeba se z dřívějšího života ti lidé. A a chce mu pomoct. Prostě ví, že to dítě v dětském domově, vlastně ten jeho osud... Mu, tomu člověku není lhostejnej a tak začíná hledat způsoby možnosti, jak by mu mohl pomoct. Přitom ví, že třeba nemá kapacitu na to si to dítě vzít jako do pěstonské péče dlouhodobé hmm. a, a nebo na to ani nemá sílu. Taky...
0: No by to určitě bylo lepší, kdyby to dítě bylo někde v, dom, v domě u, u lidí, než aby bylo v dětském domově. A tak samozřejmě. tak a proč se třeba některé děti nedostanou do pěstunky?
1: Um, no... Jako ty, které jsou v těch dětských domovech. Mm-hmm. No ano, těch příčin samozřejmě může být více. Hlavní asi je v tom nepoměru mezi dětmi, které vlastně v té ústavní výchově vyrůstají. To znamená, to je ta jedna strana, která by potřebovala prostě umístit do náhradních rodin. A ta druhá, to jsou lidé, kteří jsou vlastně, kteří proto mají podmínky. To znamená, že to především chtějí, A kromě toho mají prostě k tomu zázemí a mohou to udělat, mají na to dost energie, času, je to prostě nějaká jejich životní cesta. A ten nepoměr prostě vede k tomu, že ne každé dítě, které je v dětském domově, tak získá prostě šanci na to dostat se do té pěstonské rodiny. Když se
0: podíváš na hostitelku úplně jako z vnější, z pohledu prostě naší společnosti, z pohledu jako toho, jako, jaký přínos má hostitelka nejenom pro to jedno dítě, ale jako jaký je cíl toho? To já tě hmm. musím
1: přerušit. To ano. není přínos pro jedno dítě. To je no. přínos pro celou jednu lidskou větev. Hmm. Protože to jedno dítě, vlastně když já ho naučím, že je důležité, že mám k němu citovou vazbu, dokážu s ním navázat vztah, který je dlouhodobý, dokážu ho podpořit v tom životě v dospělosti, tak jednou toto dítě bude mít mnohem větší šanci založit zdravou rodinu. A ta zdravá rodina znamená, že vlastně ten dar, který jsem dala tomu dítěti, tak se rozkošatí a vlastně bude pokračovat jednou zdravou odnoží prostě nějakého zkomírajícího stromu. A vlastně a já, já jsem ten, kdo ho pomohl naroubovat, takže tím pomáhám celý společnosti, tak. když teda se ptáš takhle jako, protože samozřejmě člověk, který odvádí daně a pracuje a, a založí rodinu a ty děti chodí do školy a, a, a dobře se učí a potom prostě pracují a odvádí daně a tak dále, tak to všechno je přínos pro celou naši společnost.
0: My, my dvě víme, o čem mluvíme. Já jsem chtěla navázat na takovýto naše povídání o uzavřeném bludném kruhu, který si popsala úplně perfektně bez toho, aby si řekla, že to je bludný kruh. Ale vlastně jde o to, že to ty děti z dětských domovů vlastně Jasně. statisticky oni, vlastně generují další děti do dětských domovů. Že? Oni
1: nemají tu, uh-huh. tu, tu dovednost, jako každej vlastně to, to dětství, ono je poměrně krátké, když si vezmete, jak dlouhé, je, nebo vezmeš, jak uh, strašně dlouhé je jako život dneska, uh-huh. tak to dětství je krátké. Ale v rámci toho se děje strašně moc a to úplně nejzákladnější, co se vlastně tomu dítěti vkládá do vinku, tak je způsob, jak mezi sebou lidi fungují, učí mm-hmm. se mezi lidským vztahům, učí se sociálním vazbám. Mm-hmm. A když se to nenaučí, tak je nemůže dávat dál. Takže vždycky, když tomu dítěti pomůžeme tady v tomhle, v tom navázání mm-hmm. prostě zdravých vztahů s lidmi, mm-hmm. tak tím ho vybavíme do toho jeho budoucího života. Když to neumí, tak nejde o to, že by odkládali ty děti prostě nějak, protože nemají rádi, to vůbec ne, mm-hmm. Ale prostě to, co se nenaučili, to, co nežili, mm. to, co neumí, mm. tak se velice těžko prostě potom předává mm. dál. Neříkám, že se to nemůže povést, někdy mm. se to určitě povede, mm. ale já jsem třeba četla někdy v roce 2009, kdy se připravovala novela zákona o sociálně právní ochraně dětí, nějakou analýzu, ze které vyplynulo, že 75 dětí, které tehdy byly, v těch dětských domovech umístěny, uh-huh. tak jsou potomci rodičů, kteří sami prožili uh, alespoň část života v ústavní výchově. Uh-huh. Takže to je prostě strašně velké číslo a tady vlastně jako musíme začít, abychom n- nevytvářeli jakoby podhoubí pro ty další uh-huh. selhávající rodiče. Uh-huh.
0: Děkuju. Uh, já myslím, že jsme to jako fakt hezky vydefinovali, že to uh-huh. je přesně ono, že se uh-huh. vlastně potřebujeme dostat, potřebujeme dostat mladé lidi prostě do takové pozice, aby zvládli svůj vlastní život. A, jo, protože a nejlepší pro to dítě
1: není vyrůstat v té pěstonské rodině, v hmm. národní rodině, ale nejlepší je, když může vyrůstat ve své rodině. Své rodině. Hmm. Takže to, co my děláme, nebo co se snažíme, hmm. Hmm. tak je vlastně pomoct těm budoucím dětem, aby mohli vyrůstat ve své rodině. Hmm.
0: Super. Říkala jsem, že ty i Zuska, která tady s námi sedí a zatím jenom bydlivě poslouchá, že jste obě dvě vlastně se stali v životě hostitelkami se svými rodinami. Poprosím Zuzku, a ti trošku zapojíme. Kolik dětí máš ve své rodině? Biologických, pěstonských hostitel, hostitelce?
2: Tak my máme dvě biologické děti a potom tři děti v hostitelské péči, které jsou teda všechny, tři mm. jsou starší než ty naše biologické. Mm. Jak
0: jsi je potkala ty dětska?
2: Uh, tak uh, první dvě um, jsem původně doučovala jako dobrovolník a přišlo nám fajn, protože to byly um, jako hezky, se s nimi trávil čas těma dětma, tak nám přišlo fajn s nima, jako ten vztah nějak, Uh, prohlubovat a pokračovat i mimo to doučování. Takže uhum. jsme se s nimi začali výdat mimo, mimo ten dětský domov. A hostitelka z toho tak nějak vyšla jako jedna z variant, uhum. aby jsme si ty děti mohli vzít třeba k nám na návštěvu. A nebo, oni jsou nějak mezi sebou příbuzní, a nejsou to jsou úplně ne, oni, spolu byli, oni spolu byli na rodinné skupině v dětském domově. Uhum. A já jsem prostě měla tenkrát seznam dětí, z kterých jsem si mohla vybrat jejich učivo, jako zvládnu. Aha. Takže jsem si vybrala tenkrát devátou třídu češtinu a šestou třídu matematiku, že to tak jako bylo v mých silách. A teď jsou v jakém zhruba věku? A teď je Aničce 18 a Péťovi je 15. A jezdí k nám tři roky vlastně. No a to už jsme si mysleli, že tak jako tak, jak to hostitelku máme na že to je fajn a že stačí a všechno dobrý. A já jsem vlastně potom na táboře, kde jsem byla taky jako dobrovolník, potkala naše poslední dítě a to bylo taková jiskra. Hostitelská jiskra. A ať třeba od nás bydlí dál, tak jsme mm-hmm. přesto našli jako způsob, aby jsme se mohli výdat mm-hmm. a vlastně ho máme v hostitelské péči teď. Já si myslím, že i dneska, včera to byl rok, co ho máme oficiálně oh, v hostitelské to No tak to so. s ním dneska musím oslavit. Teda. <laughs> Tak ty
0: máš děti vlastně teď v té aktivní části té hostitelské péče, ještě jsou v dětských domovech a vy se s nimi potkáváte. Když to dáš a ta už má dítě z hostitelské péče odrostlý, odrostlý už, už, už velký. Ještě se mezi tím stihlo stát tvojim pěstouckým dítětem.
1: Jedno, no. Jedno, jedno a, a další, ne,
0: a to jedno, o kterém mluvíme, tak je Lukáš, Daniš, mm. který ho taky doufám jednou pozveme na povídání. A jak to vnímáš teď zpětně? Co to přineslo tvoji rodině? Jo, to je těžká to otázka. Je,
1: <laughs> no, tak pro nás, jako vlastně, to, že jsme se s těma dětma potkali, ať už to byly ty pěstnické děti nebo potom později hostitelský, tak jako vždycky byla, byl velký um, jako tak jednak si myslím, že to byla taková nějaká přirozená cesta, kterou jsme, po které jsme šli prostě a oni na té cestě byli taky, takže jsme uhum. jako přibrali do party.
0: Vám se jako potkávali s, s vašima dětma, že jo? A uhum. tak podobně. Jo, takže jo. to bylo takový, ne, že byste přímo aktivně vyhledávali, ale, ale prostě to tak dostali bylo. se vám do života. Prostě se nám,
1: to, bylo to někde napsáno ve vesmíru, že se naše <laughs> cesty mají uh, potkat nebo uhum. prostě protnout. A tak se taky stalo. Uhum. Ale zase na druhé straně, musím říct, že nám to přineslo strašně moc jako, jako rozvojovýho, protože každý mm. člověk, který přichází do, té, do, do toho společenství lidského, tak nám přinese jednak jako sám sebe, ale hlavně se přenastavují trošku i ty vazby mezi těma lidma, kteří tam už byli, protože mm. je to prostě nová energie. Mm. Takže za mě prostě každý, jsem vděčná za každýho, kdo tam mezi nás přišel, Hm. Protože každý z nich je jiný a každý nám tu, tu rodinu jako opravdu obohatil.
0: Mm. Já se zase obrátím na Zuzku. To trošku střídáme. Zuzko, jak se ti komunikuje s dětskými domovy kolem hostitelky
2: tvých dětí? No, Ty naše děti jsou teda ze dvou různých dětských domovů a obzvláště v tom jednom mají s hostitelskou péčí velkou zkušenost. Takže tam tam to bylo rychlý, snadný a je pravda, že i my jsme tu hostitelku měli vyřešenou velmi rychle, že my jsme třeba během šesti týdnů prostě měli hotovo. A jo, já si myslím, že vlastně s oběma dětskými domovy máme jako velmi, velmi dobrý vztahy, když je potřeba něco pořešit, tak samozřejmě je to, zvlášť pro ten Moravský domov, je to relativně nová situace. Nemají s tou hostitelkou takovou zkušenost, ale rozhodně se mi snaží být vstříc a jo, je tam určitě na čem zapracovat a věřím, že na obou stranách. A když si vzpomeneš
0: vlastně na ty začátky, tak to si myslím, že by bylo zajímavé popsat vlastně, jakou cestou v dnešní době Jakou máš zkušenost s tím, jak se, jak se člověk dostane k tomu, aby ten tím hostitelem mohl být, a hlavně, aby se s tím aby měl všechny náležitosti pro to, aby prostě ten dětský domov tam pustil dáša se hlásí. Já jsem ještě jenom
1: chtěla říct, že my teda taky máme s dětskými domovama, se kterými jsme spolupracovali hrozně dobrý zkušenosti, mm-hmm. jo. takže vlastně už v tehdy v té minulosti, protože vlastně ty děti dneska už mají přes 30 roku. Mm-hmm tak už tehdy ta hostitelka nebyla úplně neznámá pro některý mm. ty zařízení. Vy řekla pro některý, že to pro říkáš některý. dobře, pro
2: některé mm. je to vítaná, vítaná varianta, jak ty děti dostat mimo, mimo z dětského domova, ale jsou dětské domy, které se tomu brání, protože je to pro ně jako neznámá, mm. možná až trochu m, z jejich pohledu pro děti ohrožující aktivita, mhm.
1: nápad. Tam, je, tam do toho totiž vstupuje jako strašně moc různých jako věcí, které, na které tady teď koupeme, není asi prostor, abychom mm. si pojmenovávali, ale jenom jsem chtěla říct, že vlastně ten, um, ta, ta spolupráce, prostě, kterou my jsme tenkrát zažili, tak byla jako uh, strašně důležitá. Jako, myslím mm. si, že kdyby to tak nebylo, mm. tak my jsme jako ne, neměli třeba to všechno, co známe dneska, tak jsme neznali. Mm. Takže kdyby nám někdo řekl, víte, co těm dětem to jako neprospívá, tak my bychom jim to prostě věřili. Mm.
0: Mm. Já vím, že uh, vlastně ten, ten vývoj Asi nějakým směrem se posouvá, že že, že tam, nebo teda doufám, že se to posouvá, že se otvírá víc a víc jako těch pracovníků v těch domovech a že se to trošku zlepšuje. A vlastně mám tak pocit, že bychom tady v tom bodě mohli říct, že s naší organizací vlastně pracujeme na tom, abychom připravovali hostitele i sociální pracovníky, i pracovníky v dětských domovech a potažmo i děti právě na tu správnou zdravou hostitelku. Že to není Uh, není, to, není uh, divu, že některé dětský domovy mají prostě z toho strach, protože můžou mít opravdu špatnou zkušenost, že přijdou lidi nepřipravení, naivní, uh, nepřipravený na ty hmm. specifika těch dětí.
1: Pak si můžeme ale říct taky, co to vlastně je ta špatná zkušenost. Jo, no všechny hmm. tady tyhle ty termíny tak mají jako mnoho různých barev a hmm. uh, to, co pro někoho je špatná zkušenost, tak jako pro jiného to může být cená zkušenost. Jo. Takže já si myslím, a možná jako, taková
0: že... ta retraumatizace nebo prostě to, že, že vznikne nějaká naděje a, a velmi brzy třeba ten člověk vyhoří a, a prostě zmizí tomu dítěti z života, tak to mi přijde, že to jsou třeba ty věci, které asi jo. nejvíc lidí. Jako Ale vidí, na druhé
1: straně, je, je, jako strach z toho, já tomu rozumím, na druhé straně to je stejný, jako kdybych nechtěla podat nemocnému lék, protože by mohla mít vedlejší účinky. Hmm. Prostě já bát se toho, že by to tomu dítěti mohlo ublížit, a, a tím pádem ho nechat v prostředí, který mu zcela jistě, protože ten dětský domov je prostě profesionální nějaká organizace kde není možné, aby ty děti navazovaly citové vztahy prostě hmm. s těmi dospělými, s těmi vychovateli. Hmm. A to jim, to je v jejich vývoji limituje, až poškozuje. Hmm. A to víme, nejsem první, kdo to říká, to prostě je něco, na co se upozorňuje už od 60. let minulého století. Hmm. Tak jsem se do toho zamotala, chci říct, že nechat dítě v prostředí, o kterém vím, že ho prostě poškozuje, protože se bojím, aby náhodou nebylo v jiném prostředí, které by ho mohlo poškodit, mi přijde jako hodně alibistické. Jo. Jo? Jo.
0: Jasně, ale jako chtěla jsem trošku obhájit to, proč proč to není tak jednoduchý, Že prostě tam ty lidi mají ty děti taky rádi, že ty dětské domovy jsou taky jako vedený s nějakým přesvědčením, že to je Prostě v tu chvíli pro ty děti to nejlepší, co můžou mít. Mě tam jako teďko skočilo vlastně taková myšlenka, že možná si hodně lidí myslí, že dětský domov je úplně v pořádku. Že že to je úplně správná cesta, že prostě ty děti jsou zabezpečené, mají všechno, co potřebujou. A teďko začněte křičet, ale... možná, možná materiálně,
2: jo. A tohle to každopádně asi není, není téma na posledních pár minut. Mm-hmm. To si mm-hmm. můžeme nechat na příště. Tak, jo. Ale my jsme původně mluvili o tom, co ten hostitel vlastně by měl udělat za kroky, ano. aby se vůbec mm-hmm. teoreticky mohl
1: stát mm-hmm. hostitelem. Uh, tak... Já, já jsem totiž ov... nedokončila to, že ještě pak druhá <laughs> forma, že jo? A to je tak, že člověk nezná žádné dítě z dětskou mm-hmm. a přesto chce být hostitelem. Mm-hmm. Jo, a teďka ti to nechám, Zuzko. No, tak takový člověk, ať, ať to dítě zná
2: a nebo nezná, tak vlastně začíná tím, že jde na ten svůj ospot. Ospot je sociálka. Ospot je sociálka. <laughs> tak. A tam teda sdělí to svý přání stát se hostitelem a když bude mít štěstí, tak narazí na pracovníci, která bude vědět, jakým mm. jazykem hovoří. Mm-hmm. A s, už potom... Prostě vyplnit třeba nějaký papír. Teď jde o to, jestli už to dítě má nějaký navázaný vyhlídnutí, jako, anebo nemá. A tím, že není ustálený ten požadavek, každý ten ospod, případně každý ten dětský domov má jiné požadavky na to, uh-huh. co musí ten hostitel splňovat, co musí dokládat, tak to už pak je na tom, na tom daném. Uh-huh. Pracu na dané situaci. Yeah. My jsme třeba dokládali potvrzení o zdravotním stavu, uh-huh. výpisy nebo výpis rejstříku trestů. My jsme teda dokládali i příjmy.
0: Uh-huh.
2: A zdravotní dokumentaci a samozřejmě, a to je pro všechny stejný, ta, ten ospod nebo ta sociálka jde na sociální šetření k tomu zájemci domu.
1: Uh-huh.
2: Takže zjistí, jaká je ta situace, jak ty lidi žijou. Uh-huh. Případně pohovoří s dětma. Naše sociálka i žádala vyjádření školy a školky, mm-hmm. jak ty naše děti jako prospívají, nebo jak celkově jako
1: tu situaci té dané rodiny. Se na rodiny. No, no, jak jak, jak se o ně staráte prostě. Je, je a to, já bych teda no. k tomu chtěla na, říct, že teďka jste slyšeli jako Zuzku, jak to má být a chtěla bych jenom říct, že jsou kraje, kde, když jsme tady tento na, uh, postup vlastně navrhli, tak nám řekli na krajském úřadě ne, 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 ten, kdo rozhoduje o tom dítěti, sociální pracovnice dítěte, nikoli mm-hmm. vaše. Takže vy se nemáte co obracet na svoji sociální pracovnici, vy se musíte obrátit na sociální pracovnici toho
2: dítěte. No, v našem případě naše sociální pracovnice kontaktovala sociální pracovnici dítěte no, a aha. už si spolu předali, Ale
1: prostě co chtěli. Já jenom chci říct, je že není, no, hmm. co možno. Já jenom chci kombinaci. vysvětlit. Že vlastně tím, že to není nikde jako metodicky popsáno, že vlastně ta hostitelka, jak jsem říkala na začátku, tak je nějaký zaužívaný pojem, který vlastně jako není, ale v té legislativě úplně jako dobře ošetřen, hmm. tak díky tomu potom se stává, že každý krajský úřad tak může mít jako nějakou jinou uh-huh, a i jinou cestu. Jinou cestu. A uh-huh. pak do toho vlastně vstupují požadavky dětského domova. No, uh-huh. jasně. Který potom stejně rozhoduje... Hmm. Nicméně, jestli to dítě... Po, na tu... No, protože to dítě je svěřeno soudem, je svěřeno do výchovy toho dětského domova.
0: Jo. Paráda. Já bych tady povídala dál a dál, ale máme 20 minut za sebou. Tak eh, moc krát vám děkuju oběma. Věřím, že se k ještě několikrát vrátíme v našich podcastech.
1: ještě je podkástech. Prostě <laughs> úplně to je strašně rozsáhlý téma. Teďka jsme ho jenom lízli lehonce uh-huh. na povrchu. Uh-huh ale je tam hodně co uh, rozvíjet, takže věřím hmm. tomu, že to nebylo naposled. Takže moc děkuju, Zusko.
0: No já děkuju. A dáš to tu vy taky. Já taky děkuju. Loučím se s váma a zdravím z děti patří domů. Naschledanou. Naschledanou. Naschledanou.